0: Hei, udah dengerin diari anak kampus belum? Kalau belum, yuk merapat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast diari anak kampus episode ke-8 udah siap didengerin barengan gue di sini, Farah. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun lo berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Episode kali ini hadir spesial untuk kalian yang tahun ini resmi menjadi mahasiswa baru. yeay, gimana-gimana gak sabarkan, pengen ngerasain kerennya jadi mahasiswa tapi memang tahun ini tahun yang spesial ya beda dari tahun sebelum-sebelumnya dimana semua aktivitas yang berlangsung saat ini masih dilakukan secara online jadi sekarang ini belum ngerasain ospek offline ngeliat kakak-kakak ganteng secara live langsung dari kedua bola mata anda makanya biar pandemi ini cepat berlalu Yuk, bareng-bareng kita patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker yang dianjurkan pemerintah jika bepergian dan rajin-rajin cuci tangan. Konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan minum vitamin ya. Semoga nanti, pas pada lulus, bisa ngerasain deh gimana sensasinya wisuda offline. Amin. Sebagai mahasiswa baru, pasti ada banyak banget istilah-istilah yang masih asing. Belum pernah didengar sebelumnya. Atau, kalaupun udah pernah denger, ya sebatas pernah denger aja gitu tanpa benar-benar paham apa definisinya. Ini adalah hal yang wajar karena memang dunia kampus itu beda banget sama dunia sekolah. Sebelum kita ngobrolin soal istilah-istilah asing tersebut, kita bahas sedikit dulu yuk mengenai sistem penilaian akademik di sekolah ya. Saat menempuh pendidikan SMA selama 3 tahun, kita udah pakai sistem semesteran kan ya? Nah, durasi satu semester itu adalah 6 bulan, meskipun realitanya nggak genap 6 bulan. Dengan adanya sistem semester ini, timbul yang namanya ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan pembagian rapot yang diadakan setelah berakhirnya ujian akhir semester. Jadi, 3 bulan pertama, Di kelas 1 SMA misal, kita bakal belajar setelahnya diadakanlah ujian tengah semester atau UTS. Habis UTS, lanjut lagi belajar hingga selesai dan uas. Setelah 2 minggu setelah uas, diadakanlah pembagian rapot semester ganjil. Setelah terima rapot semester ganjil, kita liburan nih kurang lebih 2 minggu. Selesai liburan, kita lanjut ke semester genap dengan pola yang sama. Tiga bulan belajar, terus UTS semester genap. Abis itu belajar lagi, selesai itu diadakanlah uas semester genap. Setelah selesai semuanya, ditutuplah dengan pembagian rapot semester genap. Nah, saat pembagian rapot semester genap inilah letak penentuan, apakah siswa tersebut layak untuk naik ke kelas dua atau tidak? Naik ke kelas selanjutnya atau enggak gitu ya? Hal ini didasari dengan beberapa indikator atau pertimbangan. Salah satunya, apakah nilai permata pelajaran si siswa ini ada yang bawah standar ketuntasan minimum atau tidak? Hal ini belum ditambah dengan pertimbangan lain, seperti persentase kehadiran dan perilaku selama di sekolah. Nilai permata pelajaran biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai teori dan praktik, yang masing-masing ditampilkan dalam bentuk angka puluhan seperti 80, 92, 76, gitu-gitu ya. disertai dengan keterangan seperti amat baik, baik, cukup, atau kurang. Ya, gambaran singkatnya begitu kan ya. Anak kuliahan juga menjalani sistem semesteran kok. Sama-sama ada UTS, sama-sama ada UAS. Tapi bedanya, pertama, nggak ada pembagian rapot. Jadi orang tua nggak perlu datang ke kampus buat ketemu dosen di jam 8 pagi buat ngetawin nilai kita sama rankingnya berapa gitu. Perbedaan yang paling mencolok kemudian adalah poin mengenai naik kelas dan ada tiga terminologi atau istilah baru yang nggak ada di kehidupan anak SMA sebelumnya, yaitu SKS, IP, dan IPK. Untuk pembahasan ini harus didengarkan serius ya. Beneran loh, karena bagian ini bakalan ngelibatin hitung-hitungan. Oh. Tapi gue akan coba untuk menarasikannya dengan simple. Bismillah ya, bismillah. Kita mulai dulu dari definisi SKS. SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. SKS merupakan beban studi dalam setiap mata kuliah. Gampangnya gini, semakin besar angka SKS-nya, maka semakin, tanda kutip, besar pula beban pada mata kuliah itu. Sehingga menuntut kita sebagai mahasiswa untuk berjuang lebih keras supaya dapat nilai yang memuaskan dan lulus dari mata kuliah itu. Kalau zaman SMA dulu kan nggak ada sistem SKS ini ya. Jadi antara mata pelajaran biologi, bahasa Indonesia, agama, olahraga, seni budaya, semua memiliki kedudukan yang sama. Nggak ada tuh yang namanya pelajaran biologi bebannya lebih berat daripada seni budaya, misalnya gitu. Tapi itu nggak berlaku lagi ketika masuk di dunia kampus. Antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu memiliki beban yang berbeda. Itu sebabnya kenapa para mahasiswa benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan dalam menyusun tugas akhir. Karena tugas akhir memiliki bobot SKS terbesar dan udah gitu ditaroknya di akhir pula. Besarannya berapa tergantung kebijakan kampus masing-masing. Kalau di kampus gue, 6 SKS untuk skripsi di jenjang S1, 8 SKS untuk tesis di jenjang S2, dan 30 SKS. Untuk disertasi di jenjang S3, 30 SKS banget nggak tuh, bayangin delirnya kayak apa. Kemudian berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, mata kuliah inti dan mata kuliah yang ada judulnya pengantar itu adalah mata kuliah dengan bobot SKS terbesar kedua setelah tugas akhir yaitu 4 SKS. Misal, gue S1-nya kan dulu sastra Jepang, maka mata kuliah inti yaitu bahasa Jepang dan mata kuliah yang ada embel-embelnya pengantar, misal pengantar masyarakat Jepang atau pengantar kesusasraan Jepang, bobot SKS-nya 4. Kemudian untuk mata kuliah sisanya memiliki bobot terendah yaitu 3. Misal, mata kuliah drama Jepang, geografi dan pariwisata Jepang, kajian wacana bahasa Jepang, Itu semuanya berbobot 3 SKS. Ada juga mata kuliah yang bobotnya 2 SKS, tapi untuk jenjang S1 udah jarang banget ditemuin. Sebelumnya gue sempat nyebut bahwa semakin besar bobot SKS-nya, semakin besar pula usaha yang dikerahkan oleh mahasiswa demi mendapatkan nilai yang memuaskan. Kenapa? Karena semakin besar bobot SKS suatu mata kuliah, semakin besar perannya dalam mendongkrak angka IP dan IPKLO. Dengan kata lain, besar pula peran mata kuliah itu dalam memerosotkan angka IP dan IPK lo. Bener-bener nggak main-main kan? Karena tadi gue udah mulai nyebut IP dan IPK nih. Sekarang saatnya masuk ke pembahasan mengenai IP dan IPK. Tapi pembahasan mengenai SKS tadi jangan dilupain ya. Tetap diinget karena penjelasan tentang SKS tadi akan kembali muncul. Jadi tetap didengerin dengan seksama ya. Jadi, IP dan IPK ini apa sih? IP adalah singkatan dari indeks prestasi, sedangkan IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Gampangnya gini, IP atau indeks prestasi adalah nilai akhir yang kita terima di tiap semester, sedangkan IPK adalah akumulasi nilai dari semester 1 dulu hingga semester akhir. Jadi misalnya nih, kalau baca informasi-informasi lowongan kerja, Ada perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan beberapa kriteria, salah satunya IPK-nya kudu di atas 3,25. Artinya, perusahaan itu membutuhkan karyawan yang memiliki akumulasi nilai dari semester 1 hingga semester akhir yang lebih dari 3,25 gitu. Wait, 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 3,25? Kok dikit banget nilainya? Perasaan dulu waktu sekolah nilainya gede-gede deh. Nah... Ini dia, gue ingetin sedari awal ya, pembahasan ini udah mulai masuk ke liur session. Pada dasarnya gini, saat dosen memberi nilai untuk para mahasiswanya seperti nilai UTS, nilai UAS, nilai makalah, dan lain-lain, itu pake angka yang sama, rentangnya 0-100 juga kok, sama kayak zaman kita SMA dulu. Tapi, angka-angka tersebut diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok. Pengklasifikasian ini merujuk pada kebijakan yang berlaku di masing-masing kampus. Gue akan memberikan contoh pengklasifikasian yang ada di kampus gue. Simak baik-baik ya, Yorobun. Kelompok pertama. Kelompok yang nilainya paling rendah dengan rentang nilai 0 hingga 40 memiliki besaran IP atau ekuivalen 0,0. Kelompok pertama ini memiliki nilai huruf E, maka untuk kelompok pertama ini predikatnya adalah sangat kurang atau failed. Kelompok kedua memiliki rentang nilai 40 hingga 54, besaran IP atau ekuivalennya 1,0. Kelompok kedua ini memiliki nilai huruf D. Maka, untuk kelompok kedua ini predikatnya sama, yaitu kurang atau failed. Kelompok ketiga dengan rentang nilai 54 hingga 59 memiliki besaran IP atau ekwivalen 2,0. Kelompok ketiga ini memiliki nilai huruf C. Maka, untuk kelompok ketiga ini predikatnya adalah cukup atau series factory. Kelompok keempat memiliki rentang nilai 60,0. Sampai 64 Besaran IP atau ekwivalennya 2,3 Kelompok keempat ini memiliki nilai huruf C+. Maka untuk kelompok keempat ini Predikatnya adalah cukup atau satisfactory Sama dengan sebelumnya Kelompok kelima dengan rentang nilai 65 hingga 69 Memiliki besaran IP atau ekwivalen 2,7 Kelompok kelima ini memiliki nilai huruf B- minus. Maka untuk kelompok kelima ini, predikatnya masih sama, yaitu cukup atau satisfactory. Kelompok keenam memiliki rentang nilai 70-74, besaran IP atau ekvivalennya 3,0. Kelompok keenam ini memiliki nilai huruf B, maka untuk kelompok keenam ini, predikatnya adalah baik atau good. Kelompok ketujuh dengan rentang nilai 75 hingga 79 memiliki besaran IP atau equivalent 3,3. Kelompok ketujuh ini memiliki nilai huruf B+. Maka untuk kelompok ketujuh ini, predikatnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu baik atau good. Kelompok kedelapan memiliki rentang nilai 80 sampai 84, besaran IP atau ekwivalennya 3,7. Kelompok ke-8 ini memiliki nilai huruf A-, minus, maka untuk kelompok ini predikatnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu baik atau good. Terakhir, kelompok ke-9, yang paling tinggi nilainya. Ini memiliki rentang nilai 85-100, besaran IP atau ekwivalennya 4,0. Kelompok ke-9 ini memiliki nilai huruf A-. Maka untuk kelompok ini pastinya enggak berpredikat baik atau good lagi Melainkan sangat baik atau excellent Selanjutnya kita bakal masuk ke sistem penentuan nilai indeks prestasi Atau nilai lo di semester itu Gue ambil contoh pake IP semester 3 gue saat S2 kemarin ya Karena mata kuliahnya dikit Aduh ya Allah bongkar aib banget ini namanya Jangan diketawain ya Jangan diketawain Di semester 3, seorang Farah Sarayusa mengambil 3 mata kuliah. Iya, cuma 3 doang. Di program magister ya, mata kuliahnya tuh nggak banyak-banyak. Oke, mulai masuk ke pembahasan ya. Mata kuliah pertama yang gue ambil saat itu adalah seminar tesis. Bobot SKS-nya 3. Nilai huruf yang gue dapatkan adalah B+. Mata kuliah kedua adalah mata kuliah academic writing yang memang fokusnya adalah bagaimana cara menyusun jurnal akademik atau mempersiapkan publikasi ilmiah. Bobot SKS-nya dua dengan nilai huruf yang gue dapatkan adalah A. Mata kuliah terakhir adalah perencanaan operasional pembangunan sosial. Bobot SKS-nya dua dengan nilai huruf yang gue dapatkan adalah A-. Nah, untuk menentukan nilai angka dari masing-masing mata kuliah, Caranya adalah bobot SKS dalam suatu mata kuliah dikali dengan besaran ekuivalen pada nilai huruf yang kita dapatkan. Oke, okay, masih semangat kan ya buat dengerinnya? <laughs> Jangan liar ya, gue akan coba bahas ini pelan-pelan. Seperti yang gue sebutkan tadi, mata kuliah pertama yang gue ambil adalah seminar tesis dengan bobot 3 SKS. Nilai huruf yang gue dapatkan untuk mata kuliah seminar tesis adalah B+. Masih ingat nggak pembahasan sebelumnya mengenai pengklasifikasian sistem penilaian di kampus? Yang ini loh, kalau nilai hurufnya A berarti ekwivalennya 4,0. Kalau nilai hurufnya C+, berarti ekwivalennya 2,3. Yang gitu-gitu loh. Nah, berhubung gue dapat B+, nih, besaran ekwivalen B+, ini ternyata 3,3. Berarti nilai angka untuk mata kuliah seminar tesis adalah bobot SKS-nya, yaitu 3, dikali dengan 3,3. Hasilnya adalah 9,9. Simpen ya, simpen. Nilai angka untuk mata kuliah seminar tesis adalah 9,9. Yorobun, gencana? <laughs> Lanjut ya. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah academic writing. Bobot SKS-nya kan 2, dengan nilai huruf yang gue dapatkan waktu itu adalah A. Rumusnya masih sama, bobot SKS dikali dengan besaran ekuivalen pada nilai huruf tersebut. Berarti 2 dikali 4,0. Hasilnya adalah 8. Simpen ya, tadi 9,9, sekarang 8. Mata kuliah terakhir yang gue ambil di semester 3 adalah Perencanaan Operasional Pembangunan Sosial 2 SKS dengan nilai huruf A minus Rumusnya masih sama Bobot SKS dikali dengan besaran ekuivalen pada nilai huruf tersebut Berarti 2 dikali 3,7 Hasilnya adalah 7,4 Di semester 3 kemarin jadinya gue ngambil 3 mata kuliah Dengan total SKS adalah 7. Rinciannya 3 SKS untuk seminar tesis, 2 SKS untuk academic writing, dan 2 SKS untuk mata kuliah perencanaan operasional itu. Sedangkan total nilai angka yang gue dapatkan di semester 3 ini adalah 25,3. Itu didapat dari 9,9 ditambah 8 ditambah 7,4. Maka IP gue di semester 3 adalah... Total nilai angka yang gue dapatkan dibagi dengan total SKS yang gue ambil di semester 3. Berarti 25,3 dibagi 7. Ketemu deh, IP semester 3 gue adalah 3,61. Gimana? Mudah? Atau pusing? Mumet? Aduh maaf ya episode kali ini emang harus duet bareng matematika nih Demi benar-benar memahami peran SKS, IP, dan IPK Oh ya, gue singgung-singgung IPK nih Besaran IPK ditentukan dari total nilai angka yang lo punya dari semester 1 sampai semester akhir Dibagi dengan total SKS yang lo ambil dari semester 1 sampai semester akhir Simple kan? Simple kan? Nah, semakin besar IP yang lo dapatkan di semester itu, semakin besar pula kesempatan lo dalam mengambil banyak mata kuliah. Untuk program sarjana, berdasarkan kebijakan di kampus gue ya, kalau IP lo kurang dari 2,0, maka SKS maksimum yang bisa diambil hanya 12 SKS aja. Berarti kalau rata-rata mata kuliah yang ada di fakultas itu besarannya 3 SKS, lo cuman bisa ambil 4 mata kuliah doang maksimal. Kalau IP semester ini di rentang 2,0 sampai 2,49, SKS maksimum yang bisa diambil adalah 15 SKS. Berarti maksimal 5 mata kuliah ya yang bisa diambil. Kalau IP lo semester ini direntang 2,5 hingga 2,99, SKS maksimum yang bisa diambil adalah 18 SKS atau setara dengan kira-kira 6 mata kuliah yang bisa lo ambil untuk semester depannya. Kalau IP lo semester ini direntang 3,0 sampai 3,49, maka SKS maksimum yang bisa diambil adalah 21 SKS atau kira-kira setara dengan 7 mata kuliah. Terakhir, kalau IP lo direntang 3,5 sampai 4,0, SKS maksimum yang bisa lo ambil adalah 24 SKS atau setara dengan 8 mata kuliah yang bisa lo ambil untuk semester depan. Dari sini mulai tercerahkan ya, kenapa kalau udah mulai masuk kuliah tuh, masuk bareng-bareng, tapi lulusnya belum tentu bareng. Ada yang lebih cepat, ada yang ya memang normalnya segitu 4 tahun, ada yang bisa lebih dari 4 tahun. Nggak kayak zaman SMA dulu yang pasti gitu loh masuk bareng, keluar bareng. Dari sini juga mulai tercerahkan ya, kenapa biasanya orang yang IPK-nya gede-gede tuh lulusnya cepat. Karena itu tadi, dia memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah lebih banyak jika dibandingkan dengan teman-temannya yang besaran IP-nya lebih kecil darinya. Sayangnya, banyak Maba yang masih belum menyadari bahwa sistem akademik di kampus dengan zaman sekolah dulu tuh beda. Semua udah benar-benar penuh di genggaman lo, seperti yang sempat gue singgung di episode sebelumnya, yaitu episode ketujuh dengan judul relasi pertemanan anak kuliah. Ketika lo udah jadi mahasiswa, nggak ada lagi yang namanya dihukum atau ditegur dosen sebagaimana lo dihukum atau ditegur guru, gara-gara nggak -gara pakai atribut sekolah lengkap misalnya. Lo mau ke kampus bawa tas ransel segede gaban? atau bahkan cuman modal secari kertas sama pulpen colongan temen sekelas nggak ada yang ngurusin rambut lo mau dicat warna ijo melon mau di mau ngegembel modal kaos kemarin ama celana jeans yang dua hari belum dicuci juga nggak ada yang ngurus lo ke kampus pakai mobil Ferrari jalan kaki naik angkot bodoh amat I mean dari poin itu aja tuh orang-orang udah udah nggak ngurus kayak ya udah gitu hidup lo hidup lo Hidup gue ya hidup gue. Apalagi soal akademik ginian gitu loh. Ini semua udah murni tanggung jawab lo. Sepenuhnya. Pada dasarnya lo bebas mau ngapain aja. Lo bebas nentuin pilihan. Lo bebas menjalani hidup sesuai dengan konsep ideal lo. Tapi ingat, dibalik pilihan lo itu, semua ada konsekuensi yang harus siap lo tanggung. Memang, IPK bukanlah segalanya. Gue paham kok. Sayang banget emang kalau masa-masa kuliah lo dipakai cuman buat belajar, belajar dan belajar. Lo tetap berhak untuk melakukan kegiatan lain seperti berorganisasi, aktif di ragam kegiatan kepanitiaan, ikut macam-macam lomba, ikut program pertukaran pelajar hingga aktif di UKM atau unit kegiatan mahasiswa, mm um, atau kalau bahasa SMA-nya tuh ekskul lah. Lumayan kan bisa jadi modal isian di CV. <laughs> Apalagi status kalian kan mabak nih, mahasiswa baru. Pikiran kalian mengenai konsep ideal seorang mahasiswa tuh sangat berwarna. Pengen aktif ini, pengen aktif itu, pengen dapat IPK gede, pengen cepat lulus, pengen dapat beasiswa, pengen punya pacar kece, pengen jadi teacher's pet atau kesayangan dosen yang suatu saat bisa diajakin teset bareng. Pengen jadi wow, banyak pengen dah, banyak. I mean, I was there, bro. Gue pernah ada di titik itu. Jadi gue sangat paham dan bisa ngebayangin idealismenya kalian. Tapi satu pesan gue untuk episode kali ini, setiap keputusan yang kalian ambil, pasti mengandung konsekuensi yang harus siap kalian tanggung. Kalian harus punya skala prioritas. Dan udah harus pandai dalam menyusun skala prioritas dalam hidup. Dengan kondisi seperti ini, di situasi seperti ini, kira-kira gue sanggup nggak ya kalau ambil keputusan untuk melakukan A, B, C. Di samping tanggung jawab utama gue sebagai seorang mahasiswa, dengan keberanian lo dalam memutuskan hal tersebut, apakah lo siap dengan hasil terburuknya? Apa yang bisa lo lakukan untuk mengantisipasi supaya si worst case ini tidak terjadi? Lalu apabila terjadi, apa yang akan lo lakukan untuk memperbaiki semuanya? Jadi, pertimbangkanlah segala langkah lo di masa depan dengan matang. Tapi, jangan sampai semua ketidakpastian di masa depan itu menghambat lo dalam berekspresi dan berprestasi sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa! Terima kasih banyak ya karena telah mendengarkan diari anak kampus. Nantikan cerita seru ala anak kampus lainnya di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah bintang untuk dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.